0: Venue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'hystérie et de sa place essentielle dans la psychanalyse. Dans un texte tardif de son enseignement, qui a pour titre « Joyce le symptôme », Lacan évoque l'hystérie de Socrate et la façon dont il saisissait le symptôme de l'autre au vol, mettant tout en soulignant que l'analyste doit savoir lui aussi saisir ce symptôme de l'autre pour pouvoir l'interpréter. Il fait ainsi de Socrate, en une seule phrase, le modèle de tous les hystériques, mais aussi de tous les analystes. Je le cite. Socrate, parfait hystérique, était fasciné du seul symptôme saisi de l'autre au vol. Ceci le menait à pratiquer une sorte de préfiguration de l'analyse. eût il demandé de l'argent pour ça, au lieu de frayer avec ceux qui l'accouchaient que c'eût été un analyste avant la lettre freudienne, un génie quoi. Le symptôme hystérique, je résume, c'est le symptôme pour l'homme de s'intéresser aux symptômes de l'autre comme tel. Ce qui n'exige pas le corps à corps, le cas de Socrate le confirme exemplairement. Je trouve très belle cette expression de l'hystérie comme étant en somme l'art de saisir le symptôme au vol. Cet art, nous pouvons le saisir en le retrouvant mis en exercice dans la façon dont Freud analyse le célèbre rêve dit de la belle bouchère qui est en quelque sorte devenu un classique de la littérature analytique. À propos de ce rêve, Freud évoque ainsi pour la première fois l'identification hystérique au désir de l'autre, aux symptômes de l'autre, cette troisième forme d'identification, la première étant celle de l'identification primitive au père, la seconde étant l'identification à un petit trait de l'objet d'amour qui a été abandonné. À ce propos, on peut en effet remarquer qu'il y a une différence entre l'objet d'identification et l'objet d'amour. Freud nous l'indique dans le premier cas, on veut être celui à qui on s'identifie. Dans le second, on veut l'avoir, le posséder. Je vous rappelle juste le texte de ce rêve de la belle bouchère où Freud repère donc cette identification hystérique, en l'occurrence celle au désir de son amie et concurrente dans l'intérêt que lui porte son mari. Elle le raconte ainsi « Je veux donner un dîner, mais je n'ai pas d'autre chose en réserve qu'un peu de saumon fumé. » Je pense à aller faire des courses, mais je me souviens que c'est dimanche après-midi et que tous les magasins sont fermés. Je veux alors téléphoner à quelques traiteurs, mais le téléphone est en dérangement. Je dois donc renoncer au désir de donner un souper. Le facteur déclenchant de ce rêve est donc pour notre belle bouchère le désir exprimé par son mari de commencer un régime et de refuser pour cela toute invitation à dîner. Comment Freud interprète-t-il ce rêve On peut repérer, dans ce qu'il nous en dit, au moins trois niveaux d'interprétation. Le premier concerne ce qu'il en est des liens de l'analysante avec Freud lui-même. Elle conteste le fait que le rêve soit toujours une réaction de désir et elle croit par son rêve en apporter la preuve. Le second niveau de l'interprétation du rêve concerne les liens de son amie avec son mari. Elle ne souhaite nullement l'inviter à souper, elle qui est un peu trop maigre, de peur qu'en lui donnant une trop bonne nourriture, elle est encore de plus belle forme et que son mari la trouve encore plus séduisante. Le troisième niveau d'interprétation, qui est le plus difficile à saisir, concerne ce qu'il en est de cette identification hystérique que l'on peut qualifier, à la suite de Lacan, d'identification au désir de l'autre. Freud repère en effet que c'est identifier à son amie, en ayant attrapé son symptôme au vol, qu'elle a besoin, elle aussi, d'avoir un désir insatisfait dans la vie. Pour elle, c'est le caviar, pour son amie, c'est le saumon. Mais quelle est la fonction d'un tel désir À l'époque, le saumon, aussi bien que le caviar, étaient des produits de luxe. Ils devaient être hors de prix. Est-ce que leur degré de préciosité pouvait leur permettre de s'élever au digne rang d'objets faillis Mais à partir de ce rêve, ce qu'on peut aussi repérer, c'est surtout que Freud saisit lui aussi à son tour le symptôme de la belle bouchère au vol en repérant qu'elle s'est identifiée à son amie en essayant de maintenir elle aussi un désir en tant que désir insatisfait, toutes les deux se refusant en effet à satisfaire, l'une son désir de caviar et l'autre son désir de saumon. Freud a certes saisi ce symptôme tout comme un hystérique, mais de plus il l'a interprété tout comme Socrate. Il dit « elle se met à la place de son amie » parce que celle-ci se met à sa place auprès de son mari et qu'elle aimerait prendre sa place dans l'estime de son mari. Un analyste doit donc non seulement se servir en quelque sorte de son hystérie, de sa capacité à saisir le symptôme, mais aussi de retrouver en somme la raison inconsciente de ce symptôme partagé. En l'occurrence, dans ce rêve, la jalousie de la bouchère à l'égard de son ami dans sa relation avec son mari. C'est donc avec le petit noyau hystérique de sa névrose que chaque analyste peut exercer ce si difficile travail du psychanalyste. J'irai peut-être relire très vite le banquet de Platon et le célèbre dialogue de Socrate et d'Alcibiade pour retrouver en quoi Socrate, ainsi nommé premier analyste mythique, avant même l'invention freudienne, par son art de saisir le symptôme de l'autre au vol. Je laisse ainsi la question ouverte sur le fait que Socrate, pour être ce premier analyste mythique, aurait dû faire payer ceux qui l'accouchaient au lieu de discourir avec eux à longueur de temps ou d'être leur amant. L'évocation des dialogues de Platon est en effet une surprenante approche de la question de l'argent dans l'analyse. En attendant, est-ce que cette approche de l'hystérie dans l'analyse n'illustre pas et magistralement, je trouve, ce qu'affirmait Lacan que l'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprêt et que cet art d'attraper le symptôme de l'autre vol est en effet condition de son interprétation possible et surtout de son efficacité. C'est ainsi que le petit noyau hystérique de la névrose de l'analyste se trouve mis à l'honneur dans chaque analyse you <music>